0: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne Wędrowanie
2: Idealnie to by było, gdybym mogła już bez żadnych przeszkód, maseczek, dodatkowych rękawiczek przyjechać i do jednego, i do drugiego, i do trzeciego pana leśniczego i porozmawiać o tym, co tam w lesie tak naprawdę się dzieje i co słychać, bo już mam dość nagrywania poprzez łącza internetowe. Potrzebuję spotkań na żywo. To można przyjeżdżać, czy nie można?
3: No jak na razie to nie. Jak na razie to nie zamknięte na głucho. Natomiast no, życie toczy się dalej, czy, czy z pandemią, czy bez pandemii. Las rośnie oczywiście, że tak.
2: I tej prawdy się trzymajmy. Czy z pandemią, czy bez pandemii las rośnie i to jest taka konstans, która powinna nas także przy zdrowych zmysłach, zmysłach utrzymywać absolutnie. Tak jak mówi pan podleśniczy Piotr Krasnowski z terenu Nadleśnictwa Kraśnik, Leśnictwo, Wolski Bór. Wierzymy, że jednak już po chociażby szczepieniach będziemy mogli się spotkać, tak jak i z Państwem, z naszymi radiosłuchaczami gdzieś tam na leśnych ścieżkach. Z przed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek, a Piotr ten program zrealizuje. Dzień dobry i proszę nie narzekać, no bo ciągle w listach słyszę takie oto głosy. Zimno, mokro, to wcale nie wiosna, to po prostu jesień.
3: Różnice są i to, i to znaczne, pomimo tego, że nie mamy w tej chwili na drzewach liści, ale wystarczy jeden rzut oka na gałązki drzew, by zobaczyć, że już drzewa się obudziły, że już nastąpiła transpiracja wody, że pąki już są zgrubiałe, że pąki już są spękane. Lada chwila, kiedy tylko nastanie ciepło, te pąki się otworzą, zaczną wyrastać liście. Tak jak wcześniej powiedziałem, głosy w lesie to są odgłosy już nie jesiennej, takiej prawie ciszy, tylko, tylko gwar ptasi, pomimo tej pogody. Także te opady deszczu Teraz, a opady deszczu jesienne. No i oczywiście zapach, który, który jest w lesie jesienią, a który jest teraz, to są zupełnie dwa różne zapachy. Także jak dla mnie, to deszcz jest wiosenny bezsprzeczny.
2: No dobrze, to już deszcz mamy omówiony i te różnice pomiędzy deszczami jesiennymi, a tymi wiosennymi. A jak teraz pachnie las? Bo niektórzy piszą, że pachnie im właśnie jesienią.
3: Teraz las pachnie można by to ująć taką troszeczkę zbutwiałą ściołą. A mianowicie te liście, które jesienią opadły, których wychodziliśmy na spacer, szeleściły, szumiały pod stopami, była ich bardzo gruba warstwa, śnieg przez zimę ich przycisnął do ziemi, wilgoć ze śniegu, wilgoć z deszczu spowodowała, że na styku tej ścioły z, z ziemią, z glebą już nastąpiły procesy ich rozkładu, zaczęła się wytwarzać z tego wierzchnia warstwa próchnicy i stąd taki, taki jak ja to nazywam, butwiejący zapach, wiosennego lasu.
2: Ale to jest inny zapach wilgotnych liści niż ten jesienią.
3: Oczywiście tak. Wydaje się, że ten, że ten jesienny jest taki milszy dla naszego nosa niż ten, niż ten teraz, taki stricte wiosenny, właśnie tych butwiejących, no ale każdy zapach lasów w zależności od pory roku jest inny.
2: No i generalnie wszyscy mówią, że mokra w tym roku, wiosna nawet używając fachowych określeń, ponadnormatywnie mokra w stosunku do lat minionych. A okazuje się, że kiedy rozmawiamy na przykład ze specjalistą, czyli z leśniczym szkółkarzem, to on ma zupełnie inne zdanie. No wszyscy dookoła mówią, że bardzo mokro jest teraz w lesie.
3: To niech mówią. Nieprawda no to pani spojrzy tutaj czy ta gleba wygląda że to jest wiosna rzeczywiście były mrozy troszeczkę popadało ale to już się skończyło już jest już jest sucho już czekamy na też już deszcz jest potrzebny jest zimno w nocy jeszcze się to tak wszystko nie rozwija mocno ale już już ziemia już potrzebuje już potrzebuje wody już to co było spłynęło. Już w rzekach już jest mało wody. Rusza wegetacja, potrzeba bardzo dużo wody. Tej wody już nie ma. To co jest w glebie, to rośliny wezmą dla siebie, ale już potrzeba więcej.
2: No i co tak naprawdę leśnictwo, czy nawet nadleśnictwo, to zupełnie inne zdanie. Bo to jest tak, drodzy państwo, pojadę do tego lasu, tam gdzie już można, i tak, omarznę się przy tej pięknej, po prostu wyjątkowej, słonecznej, wiosennej pogodzie, przywiozę ubłocone buty, a leśniczowie i tak, z którymi rozbawiam, generalnie mówią mi, nie, nie, to wcale nie jest mokro, jest po prostu sucha. a taka o jedna tam kałuża na drodze, to absolutnie tej mokrej wiosny nie czyni.
4: Znaczy była, tylko na cały czas jest sucho też, bo było, te duże opady deszczu były. Tutaj w tamtym roku, jak robiliśmy z rąb, no tam, gdzie trochę niżej było stała woda. W tym roku na wiosnę nie ma nic. Niby przy dużej, przy dużej ilości e, śniegu powinna być woda, a ona w wodę nie stoi. Czyli poziom wody gruntowej obniża się.
2: Dlatego warto wsłuchać się chociażby w różnego rodzaju odgłosy ptasie, bo podobno jest taki ptak, którego wydawany dźwięk zwiastuje, że z pewnością spadnie deszcz. I on wtedy zupełnie inaczej treluje, inaczej śpiewa niż wtedy, kiedy porozumiewa się pomiędzy swoimi czy też innymi gatunkami. Tylko jakby przemawiał do człowieka, że w tym momencie, bądź zupełnie za niedługo, pojawi się deszcz. Czy wiedzą Państwo, kto tak, a nie inaczej się odzywa? Co to za ptak, który zwiastuje nam deszcz, na który, o dziwo, tej mokrej, tak powierzchownie mokrej wiosny ciągle jeszcze czekają leśnicy? Co to za ptak? 801 50 10 22, a także 81 743 7383. O Taki oto efekt państwa pytamy. No i posypały się odpowiedzi, że to być może wilka. Nie, nie, no to w takim razie jeszcze pan podleśniczy Piotr Krasnowski troszeczkę państwu pomoże, opisze tego ptaka.
3: To niewielki ptak wielkości wróbla, może troszeczkę nawet mniejszy od wróbla z wyraźnym dymorfizmem płciowym, czyli różnej barwy jest samczyk, a innej barwy jest samiczka. Samiczka oczywiście, jak większość samiczek ptasich, szara, niepozorna, barwy takich zesłych liści troszeczkę. Wiadomo, że te barwy to barwy ochronne po to, gdy wysiaduje wysiaduje jajka, żeby, żeby była jak najmniej widoczna, jak najmniej narażona na ataki drapieżników. No dobrze, a samczyk? Samczyk dużo bardziej kolorowy, w, takim, w takiego rodzaju, można by powiedzieć, kolorowym hełmie, kolorowej czapeczce, takiej niebieskawej, przy takiej brązowawej główce, bardzo ładnie się to odcina. Natomiast na skrzydełkach, jeśli leci w locie, widać białe takie prążkowanie, jasne prążkowanie
2: jasne prążkowanie, no i ten charakterystyczny efekt dźwiękowy. Nie tylko ten na deszcz, ale także ten, którym posługuje się, że tak powiemy, na co dzień. Dzień dobry panie Krzysztofie.
5: E, dzień dobry.
2: Jak tam trasa, jak droga?
5: E, no tutaj jestem w tej chwili między Łęczno a Podstawito, spokojnie,
3: ładna droga, słoneczko świeci, samochodów jest za dużo.
2: Przez Bez szybę... Przez głośno mówiący rozmawiam, także spokojnie. Dobrze. Dobrze, cieszymy się, że dbamy o bezpieczeństwo, nie tylko to związane z pandemią, ale także po prostu bezpieczeństwo na drogach. Proszę być ostrożnym. Rzeczywiście to słoneczko przez szybę w samochodzie może troszeczkę przygrzać i podgrzać i będzie cieplej, bo na zewnątrz to chyba tak niekoniecznie, prawda, jak pan rano wybierał się w drogę?
5: No, szyby na parkingu były jednej strony na samochodzie przymarznięta, w tej chwili widzę 3,5 na dworze samochód mi pokazuje na
2: bluzie. No to nie są zawrotne kwietniowe temperatury, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni chociażby w ostatnie, przez ostatnich kilka lat, więc trochę zimno. No i też deszczowo i często też właśnie taki oto efekt dźwiękowy podsłuchujemy i podobno przyroda nam mówi, że zbliża się deszcz. Jaki ptak zwiastuje swoim głosem deszcz?
5: No mi się wydaje, że to jest zięba.
2: I to jest bardzo dobra odpowiedź. Sprawdza się panu taka ornitologiczna przepowiednia?
5: To znaczy w Świdniku jak mieszkam to
3: niekoniecznie słyszę, ale jak zajadę z rodziców na wieś, to
5: wtedy nieraz słyszałem właśnie i faktycznie przed deszczem.
2: I to się zgadza i to się potwierdza. W takim razie szerokiej drogi, lepszej pogody oczywiście. Na ten wyjazd życzymy i wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo Panie Krzysztofie. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. I jeszcze odpowiedź od naszego eksperta, czyli potwierdzenie słów Pana Krzysztofa. Tak jest, drodzy Państwo, to jest zięba.
3: Na przykład w tej chwili bardzo ładnie odzywa się zięba. Samczyk zięby, bardzo charakterystyczny y, śpiew, bardzo ładnie można, można go rozróżnić, wystarczy tylko zobaczyć go jak, jak się odzywa i później już wiadomo, że jest to zięba. Ale również odzywają się y, kosy, y, również odzywają się szpaki, także, także pełen, pełen obraz wiosennych, wczesnowiosennych głosów
2: ptasich. I takie oto mamy ornitologiczne obrazy na ucho, jeśli chodzi o wiosnę, bo te na oko, no to takie jakoś niekoniecznie, niekoniecznie. Nawet jeżeli udało mi się wypatrzeć gdzieś jakieś zawilce, to tylko pojedyncze w lesie i jakieś takie biedniutkie, nachylone, tak jakby przytłoczone tym opadem śniegu, który dopiero co z nich stopniał. No i tak nie do końca rozchylają te swoje piękne kielichy. A jakie są Państwa obserwacje czy to jesień, czy to wiosna? 801 50, 10, 22. A czy w lesie mamy tę wiosnę? Jeśli nie mamy tego, na co tak bardzo czekaliśmy, czyli ciepła, nawet ponad normatywnie wysokich temperatur, prawie że gorąca wiosennego, tych łanów zawilców, no to w takim razie co wiosennego mamy?
3: Co mamy wiosennego? Wiosenne, wiosenne śpiewy ptaków. W tej chwili, pomimo takiej pogody, pomimo deszczu, pomimo niskiej temperatury, las rozbrzmiewa wszelkimi ptasimi głosami. Od śpiewów, treli, gwizdów, poprzez skrzeczenia różne, różne dźwięki wydają ptaki, praktycznie te, które przyleciały już do nas z południa.
2: W takim razie, no to może posłuchajmy jednego z nich. Odzywa się już całkiem długo, tak naprawdę, bo to bardzo wczesną wiosną możemy go usłyszeć. Natomiast no, przyszedł ten taki wiosenny czas na to, żeby w tym gnieździe zrobiło się. Pełno, czyli podczas takich wędrówek mogliby się Państwo gdzieś być może natknąć na takie oto gniazdo, a gdy udałoby się zajrzeć do środka, to wtedy możemy opisać sobie jego jaja.
0: Bardzo pięknie śpiewają, gnieżdżą się w skrzynkach kręgowych i one mają jaja troszeczkę mniejsze jak jajo przepiórcze, pięknego błękitnego koloru. To jest taki jasny błękit, który też nie jest jednego odcieniu, może być bardziej intensywny, może mniej, ale to jest taki raczej jasny błękit, powiedzmy. One oboje wysiadują tutaj, powiedzmy,
2: Oboje, czyli tak naprawdę mamy równouprawnienie ptasie, równouprawnienie u tego właśnie gatunku, czyli oboje y, i samiec i samica partycypują w tym, żeby jednak coś się z tych jaj wykluło. Czy mają Państwo pomysł, kto to może być? No bo już wiemy jak się odzywa, ma bardzo całkiem sympatyczny głos, choć czy tak do końca jest to lubiany przez wszystkich ptak, no to można by tutaj było podyskutować tak naprawdę. Opis też już mamy, co takiego tam się y, pojawiło w tym gnieździe, więc proszę się postarać zastanowić. 81-743-7383 i nie zważać na to, że zimno. I także a propos tych y, no, niezbyt ciepłych i powyżej zera, tak grubo, nawet powyżej 10 stopni Celsjusza temperatur, państwo się martwią, że może no właśnie, nie wszystkie ptaki przystąpią do lęgów, może nie wszędzie pojawi się to jajko wyczekiwane, ale proszę być spokojnym, przyroda chyba sobie poradzi, a że nam zimno, no to zimno.
4: Teraz ostatnie dwa, trzy, trzy dni były troszeczkę cieplejsze, ale ogólnie jest chłodno. Ogólnie jest chłodno, to widać po, po wegetacji, która dopiero zaczyna, która się dopiero zaczyna, a już jest, można powiedzieć, że już jest połowa kwietnia, więc powinno być w pełnej krasie rozwinięte. Te rośliny powinny być w pełnej krasie rozwinięte.
2: A tu niestety nie ma tej pełnej krasy rozwinięcia, nie tylko jeśli chodzi o zawilce, ale także o wszystkie inne rośliny, które tak na początku wiosny pięknie nas cieszą. No trzeba w tym roku bardziej wytężyć i krok i wzrok, czyli więcej kilometrów być może po tym lesie przejść, żeby natknąć się gdzieś na jakiś piękny kwiatuszek wart uwiecznienia, na przykład aparatem fotograficznym. No i jak będą Państwo wędrowali, to proszę uważać na wody w rowach bo pełno wody na przykład w rowach takich przydrożnych, przyleśnych właśnie na terenie na przykład nadleśnictwa Biłgoraj. Kiedy byłam w Biłgoraju w poniedziałek, no to muszę Państwu powiedzieć, że tamtejsze lasy całkiem mokre są, choć tak jak tutaj rozmawialiśmy, wiadomo, że leśnicy mają swoje zdanie na temat tej wody, ale woda w rowie zauważalna jest.
1: Tu akurat jest rów przydrożny, ale widać pełen wody i ta woda szybko, szybko z tego lasu nie odpłynie i bardzo dobrze, możliwości retencyjne lasu są bardzo duże, ta ściółka leśna, te mchy chłoną mnóstwo wody i oddają ją powoli. Zapobiegamy w ten sposób powodziom, a cały czas ten klimat taki leśny, lekko wilgotny, taki parujący jest zachowany. To także sprzyja wzrostowi naszych młodych sadzonek, o które tak dbamy, ale ogólnie to wszystko wraca do starych norm. Takie były poprzednio lata, poprzez te ostatnie, dużo bardziej su suchsze zapomnieliśmy o tym. Te kierowy w dawnych czasach były pełne wody i teraz wszystko wróciło
2: do tych starych norm, z czego bardzo się cieszę. Więc jest jakiś plus, no tak naprawdę tych plusów przyrodniczych, jeśli chodzi o wodę w lesie jest całkiem sporo i my tutaj w audycji często sobie to wszystko tłumaczymy. No dobrze, ale jeszcze tak ponawiając to pytanie, z którym również zwraca się jedna z naszych radiosłuchaczek, pani Agata, jak to jest to za wilce, kwitną w tych lasach czy nie kwitną? Oto odpowiedź z Nadleśnictwa Chotyłów.
4: Nie, no już kwitną, ale nie ma łanów, tylko są takie pojedyncze, pojedyncze i takie jakby na pół rozwinięte są jeszcze. Tak, tak, właśnie czekają na pełne słońce i troszeczkę ciepło.
2: A więc jednak czekają, tak jak i my, i na trochę słońca, i na trochę ciepła, no i na to, żeby pokazać nam się tak pięknie. Ale czy zdążą nam się tak naprawdę jeszcze tej wiosny pokazać, czy nie? No, pożyjemy, zobaczymy. A teraz jeszcze wsłuchujemy się w nasze efekty dźwiękowe. Co to za ptak, lasmałparadio.lublin.pl, który dochował się takich oto jaj w gnieście.
0: Bardzo pięknie śpiewają, gnieżdżą się w skrzynkach ręgowych i one mają jaja troszeczkę mniejsze jak jajo przepiórcze, pięknego błękitnego koloru. To jest taki jasny błękit, który też nie jest jednego odcieniu, może być bardziej intensywny, może mniej ale to jest taki raczej jasny błękit, powiedzmy. One oboje wysiadują tutaj, powiedzmy.
2: Więc już wiemy, że oboje, że nad tymi jajami tam będą pracować i się opiekować, ale kto to jest? Co to za gatunek? 81 743 7383 A to pytanie przygotował dla Państwa komendant posterunku Straży Leśnej z terenu Nadleśnictwa Włodawa Włodzimierz Szczerzek.
0: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie. Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie.
2: Leśne wędrowanie. Jak na świętego Wojciecha Rosa, to siej dużo prosa. Na świętego Wojciecha rośnie rolnikom pociecha. Co Marek zagrzeje, pan kracy wywieje. Jak na Marka przypieka, chłop jeszcze poona rzeka. Chodzisz na Marka w koszuli, w maju, kożuchem się. Otulisz. Marka to 25 kwietnia, pan Kracego 12 maja, czyli jeszcze mamy taką niezłą nawet tę rozpiętość pogodową w przysłowiach ludowych. No to jak, panie leśniczy, tutaj zwracam się do, do naprawdę doświadczonego leśniczego, wieloletniego, z nadleśnictwa Chotyłów. Przyjdzie ta wiosna czy nie przyjdzie?
4: Nie, nie wiem, nie jestem wróżką, <śmiech> ale oglądałem, oglądałem prognozę pogody, do końca tygodnia ma być chłodno.
2: No jak to nie jestem wróżką, jak mi się wydaje, że nikt bardziej jak właśnie leśniczowie tutaj nie mogliby nam wskazać odpowiednich prognoz pogody, chociażby ze względu na to, że tak blisko tej przyrody żyją, no i tak wiele jej obserwują. Ciepło, zimno, zimno, ciepło, no tak to wygląda, że jeszcze chyba troszkę będzie zimno, no jak z tą wiosną.
4: To znaczy, tak mi się zdaje, że na tą chwilę jest jeszcze okres przejściowy. Jeszcze wiosna nie wypychła pełną parą. Jest zbyt, zbyt, są jeszcze chłodne ranki, żeby było, żeby następowała pełna wegetacja.
2: No i chociażby patrząc przez pryzmat tych wieloletnich doświadczeń na tak zwane wiosenne odnowienie lasu, czyli wkładanie sadzonek do ziemi wiosną, to jest to bardzo równie. Już nawet ja Mogę powiedzieć, że wtedy, kiedy z mikrofonem przez lata przyjeżdżałam wiosną do lasu, to wcale nie było takie oczywiste, że takimi bardzo suchymi okresami wiosny, że leśniczowie jednak nie podejmą decyzji, żeby jednak te wiosenne odnowienia przenieść na jesień. Tak to się ostatnio układało.
4: Dwa lata temu i odnowienie robiliśmy dopiero w grudniu, bo dopiero w grudniu było odnowienie robione z tego względu, że poszły opady deszczu. Cała jesień była sucha, więc nawet nie było sensu w ogóle sadzić. To było w roku 2019 roku, także w grudniu dopiero robiliśmy odnowienie. A zwłaszcza, że cały grudzień był miesiącem ciepłym, tak jak była wczesna jesień, więc to nie przeszkadzało. Tak, najlepiej być dobrym obserwatorem. Dobrym obserwatorem i z naturą nie ma co walczyć, tylko po prostu się do niej przystosować
2: a ja naprawdę chylę czoła przed państwem, przed naszymi radiosłuchaczami, którzy są idealnymi obserwatorami przyrody. Pan Andrzej tutaj uaktywniło się roztoczy, ale także pan leśniczy Krzysztof Malec, nadleśnictwo Józefów, jeśli dobrze pamiętam, mają dobre wieści, nadal już coś można zobaczyć kwitnącego, wiosennego, chociażby na roztoczu, drodzy państwo, więc tak, jest miodunka, to pan Andrzej takie zdjęcie nam tutaj podesłał, ale także wczoraj na roztoczu kwitł w pełnym słońcu podbiał. O ten podbiał też chciałabym Państwa zapytać, bo dzieci trochę się śmieją, że to jest taka dziwna nazwa dla tego kwiatu, podbiał. Dlaczego on się nazywa podbiał? Jak tak naprawdę ma w zupełnie innym kolorze kwiatki. Jaki to kolor? Czy Państwo pamiętają? Czy Państwo być może gdzieś widzieli albo tak jak Pan Andrzej udało się sfotografować podczas tegorocznej wiosny? 801 59 10, 22, także 81, 7, 4, 3, 7, 3, 8, 3. Dlaczego ten podbiał to jest podbiałe? Ma, ma zupełnie, ale to zupełnie inny kolor. Właśnie taki typowo wiosenny. A jeśli chodzi o Biłgoraj i o te wody w rowach, gdzieś na granicy jednego, a drugiego leśnictwa, tak jak to widziałam, takie rowy przydrożne, leśne, no to to może jeszcze ciągle zaskakiwać.
1: Takie rzeczy to nie wiem, 20-30 lat temu takiej ilości wody można było spotkać w lesie. Bardzo się cieszę, że to tak idzie, bo różne były prognozy katastrofalne, że tylko susza i że wszystko tak wykładniczo będzie w dół schodzić i tej wody nie będzie wcale, ale tu widzimy, że przyroda jest nieodgadniona i... Różne cykle wieloletnie jednak pokazują, że nad tym klimatem i nad nimi zmianami jeszcze dużo pracy muszą wykonać różni meteorolodzy, klimatolodzy, żeby ogarnąć to wszystko. Dlaczego to się zmienia i na pewno nie zmienia się tylko w jednym kierunku, tylko występują jakieś takie fluktuacje typu sinusoidalnego, czyli są pewne okresy cieplejsze, okresy zimniejsze, okresy z większymi opadami, z mniejszymi. Myślę, że natura daje sobie radę i cieszę się z tego bardzo.
2: I tak jak Państwo słyszą, to są żywe efekty leśne, tak też brzmi las. I o tym, że jesteśmy w lasach gospodarczych absolutnie nie zapominamy i też jeszcze do tego tematu będziemy oczywiście powracać. Ale na początek taka mała dygresja apopo, a propos tego podbiału, które wczoraj tak pięknie kwit na roztoczu. Pan Andrzej nam to zdjęcie podesłał, a pan Wiesław komentuje. Dzień dobry panie Wiesławie.
5: Dzień dobry panie redaktor. Witam. Ja odnośnie tego koloru, tego, tej, tej roślinki. Mówi się, że podbiał, czyli podbiał biały, a jest innego koloru. Jest koloru żółtego, takiego żółto-cytrynowego.
2: Tak, żółto-cytrynowy, Tak. takie I słoneczka malutkie.
5: Takie małe słoneczka ja już uzbierałem 3 kilo tych słoneczek ponieważ z niego robi się bardzo dobre lekarstwo na przeziębienia, tak zwany y, miód podbiałowy. Te słoneczka się y, układa do tego, do słoika, y, zalewa miodem i powstaje taki, taki, y, taki miód, miód podbiałowy. To jest bardzo dobre na przeziębienie i na wzmocnienie organizmu.
2: I tego zdrowia sobie życzymy. Bardzo się cieszę, że pan właśnie taką naturalną tutaj i kuchnię, i lekarstwo praktykuje rodem z lasu, czy gdzieś z jakichś przydrożnych miejsc. Ja miałam szansę popróbować. Nawet cały taki piękny słoiczek dostałam tego pysznego miotku, więc naprawdę właśnie wykonany przez córkę leśniczego. Więc coś wspaniałego, to prawda.
5: Panie redaktor, ja mam pytanie, jeśli można, Proszę. bo od y, pewnego czasu zachodzę, zachodzę w głowę, co to jest. I tutaj pan może na radę odpowiedzieć, bo, jeś, bo jeśli nie, to ja w niedzielę wybiorę się do ogrodu botanicznego. O co się rozchodzi z tym zimnem? Mamy teraz zimno, czyli pochłodzenie, nawet przymrożki. przymrozki. I na obserwacji i przyrody ponad kilkunastu lat zauważyłem taką zależność, żeby nie wiem jaka była piękna aura. Świeciło słońce, czy i, było ciepło, do, no wysokie temperatury, nawet i do 15 stopni. Kiedy zaczyna kwitnąć ałyczka, kiedy zaczyna kwitnąć termina, momentalnie urywa się Piękna pogoda, jest zimno, przymrozki przez tydzień czasu. Gdzie tu jest współzależność? Od czego to zależy?
2: Będziemy to sprawdzać. Bardzo dziękujemy za tę obserwację. Panie Wiesławie, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Bardzo ja dziękuję.
5: Pięknego, pogodnego, słonecznego, wczesnowiesonnego dnia.
2: O, jakie piękne epitety do tego dnia. Bardzo dziękujemy. I jeszcze pani Zofia jest razem z nami, jak zawsze. Dzień dobry. Dzień
6: dobry. No właśnie widziałam, gdzieś nie mogę sobie przypomnąć, całą taką łąkę, bo to było na łące tego podbiału. A ja to tak sobie kojarzę, że podbiał biały, dlatego że on właśnie na białej glinie rośnie. No niestety ma takie swoje specyficzne warunki, że musi to być gleba taka no cięższa, na piasku na pewno nie urośnie i o dziwo w tym roku on bardzo późno kwitnie i kwitnie etapami, bo to jest najpierwsza roślinka jak zaczyna. To czyli w tym roku rannik był pierwszy, on był drugi, a potem się to urwało, a potem mi pan w tamtą sobotę podał, że można w tamtą czy to dwa tygodnie temu było zrobić ten miodzik. No i myśmy troszkę urwali, troszkę zasypali cukrem. Tu pan mówi, że się zalewa miodem. No nie mam pojęcia, jak to się dokładnie robi. Było to drapanie w gardziołku, no troszeczkę tam na łyżeczkę, niewiele, jako cukrzyk, to sobie nie mogę wiele po pozwolić, ale to pomogło. I zachodzę w głowę, trzeba będzie pojechać jutro i uzbierać tego kwiatu. Bo mamy parę karpek, nawet w ogródku zasadziłam, Hmm, ale to jest mało, no jak pan mówi 3 kila, ale rzeczywiście piękną łąkę widziałam, a tak ogólnie w przyrodzie, pani redaktor, to jest no co jest, no, no jest zimno łamie we wszystkich kościach możliwych nie wiem jak to ptaki wytrzymują, bo podziwiam je <ścoughs> niestety a pięknie w tym roku kwitną maglolię, o dziwo bo róże szlak trafił a magnolie, gdzie jedziemy, gdzie widzimy, to pani redaktor głowa nam się kręci dookoła. Opatrz, patrz, mówi tu jest, opatrz, patrz, tam jest. No nie wiem jak moje przetrwają, bo moje są młode krzewy, kupiliśmy kwitnącą magnolię, no ale przepięknie. Czyli wszystko jakoś to takie jest uwarunkowane, że jedne kwiaty dają radę, drugie nie dają rady. No i z tą tarniną to jest rzeczywiście prawda. Ona w tej chwili o, śliwka... Śliwka już przekwita, bo już tutaj mamy taką jedną, płatki latają. Natomiast tarnina właśnie teraz będzie zaczynała kwitnąć. No i będzie jeszcze ten tydzień zimna, tak jak zapowiada. A potem jest zimna Zośka, a potem w moim kalendarzu biodynamicznym nie spełnia pod koniec maja i jest jeszcze trzy dni przy mrozku. Także pani redaktor, wszystko jest na takiej drodze, nie wiem jakiej
2: wychodzi na to, że Pani Zofio, aby do czerwca, tak? No tak, truskawki
6: jak jedziemy, no syn ma przykryte wszystko, odkrywają, przykrywają, bo wiadomo pleść. ale tak jak jedziemy tam stronami Leokadiów, tamte strony Góry Bławskiej, no to jest zagłębie truskawkowe, prawda? Nie jest ciekawie, nie jest Pani redaktor ciekawie. One w ogóle, tych rozeczek nie widać, Trawa piękna rośnie w tych truskawkach. nie można żadnymi maszynami, nawet ręcznie ludzie nie mogą wejść, bo jest, no rzeczywiście jest mokro po tych cięższych glebach. Ja wiem, że potrzebny jest, tak jak na naszych piaszczystych, tego się nie odczuwa, ale, ale jest mokro. No i tak powiem szczerze, że nie wiem, no nie wiem jak ta roślinność, ona buchnie, bo przyjdzie taki moment i ona w ciągu dwóch trzech dni narobi to tym, że no, no jest to ciężki te, taki i dla rolnika, i ja przeczuwam, że i dla ptaków, bo przecież nasz gołąbek siedzi, widzę, koty się tu dostawały do niego, to dostały nie powiem co, pindol, bo go już tam wyczuły, że jest, ona uciekła samiczka, ale wróciła na szczęście no, i wysiaduje sobie. O cudo, że teraz tu przyleciał wczoraj taki wicher, że jej nie zwrócił z, z, tej, z tej tui, ale ale siedzi, niech tam siedzi, niech będą te gołąbki, niech łapią to, co tam się da. A o tym ptaku to książkę wyjęłam, pani redaktor, i nie wiem, wiele ptaków ma niebieskie jajka, ale akurat nie zdobyłam się na to, co to może być. No ja akurat mówię, nie jestem znawcą ptaków, znawcą kwiatów. Jestem. No to może
2: nie po kolorze, a po efekcie dźwiękowym. No chyba nigdzie piękniej, jak właśnie w Radiu w Polskim, Radiu Lubliny w naszej audycji Leśne Wędrowanie. Nie brzmią te właśnie wyjątkowe wspaniałe odgłosy przyrody w tym także ptasi odgłosy bardzo dziękujemy Pani Zofio za te wyjątkowe obserwacje i prognozy pogody i uwrażliwienie nas chociażby na te kwitnące magnolie. Użyła Pani takiego sformułowania tego kwiatu od razu nasuwa się, że tego kwiatu to pół światu, ale nie tej wiosny nie tej wiosny, jeszcze nie pół zwłaszcza, że leśnicy mówią, że chyba jakieś takie dwutygodniowe opóźnienie mamy. No dobrze to cóż to za ptak, który ma właśnie takie, a nie inne kolorowe jaja, ale tak, a nie inaczej nam tutaj podśpiewuje i to nie jest też tak, że wszyscy go kochamy, to znaczy kochać go będziemy wtedy, kiedy będziemy mieli ochotę na jakieś owoce z szadu. 801 50 10 22
1: Nie.
0: Bardzo pięknie śpiewają. Gnieżdżą się w skrzynkach ręgowych i one mają jaja troszeczkę mniejsze jak jajo przepiórcze. Pięknego, błękitnego koloru. To jest taki jasny błękit, który też nie jest jednego odcieniu. Może być bardziej intensywny, może mniej, ale to jest taki raczej jasny błękit powiedzmy. One oboje wysiadują tutaj, powiedzmy
2: zaroiło się od tych wyjątkowych kolorów kwiatów na profilu społecznościowym Facebook. Wystarczy wyszukać sobie nasze leśne wędrowanie z Radiem Lublin, to znaczy od słowa leśne wędrowanie i tam znajdą Państwo Zdjęcia od niezawodnej pani Heleny i mamy tutaj miodunkę, która jest wszędzie, jak opisuje pani Helena, tutaj z wąwozu ulica Węglinek, czyli tak naprawdę krok od centrum naszego miasta i przylaszczki z rezerwatu Stasin nie są takie niebieskie jak te jaja tego ptaka, o którego pytamy, są po prostu bardziej troszeczkę, powiedziałam, granatowe i jest również podbiał żółciutki, sfotografowany dwa tygodnie temu i rusałka Pawik z Botanika na jest czym nacieszyć oczy. A pan Radek napisał, że w tym momencie spędza leśne wędrowanie przy herbatce. No to życzymy smacznego. Czystym miotkiem podbiałowym być może też. Ale zastanawiamy się też przy okazji, kto tak nam tutaj się odzywa. Dzień dobry panie Michale. Halo, halo. Dzień dobry. Witamy pana.
7: Dobrze, dobry. dobry to, przepraszam, panie, ale pomyłka. To Mirosław.
2: A, pan Mirosław. Dobrze. Dobrze, pani Mirosławie. Proszę troszeczkę przyciszyć, przyciszyć radioodbiornik, żebyśmy się dobrze słyszeli i mogli porozmawiać na antenie. Hallo? Jest pan? Pani Mirosławie. Halo? O, teraz się już chyba będziemy słyszeć. Panie Mirosławie, czyli o kim mowa?
7: To jest mowa o szpakach. I są to jajka szpaków.
2: Wszystko się zgadza. Mówi pan to A pewnym głosem. Mus A muszę
7: nadmienić, dlaczego tak? wiem, gdyż mam, oś mam 34 domki przed domem na drzewach i w ośmiu domkach mieszkają szpaki.
2: No proszę, sam pan zakładał te budki lęgowe?
7: Tak, wszystkie sam, nawet rodzice z małymi dziećmi przychodzą, oglądają, bo mam duże brzozy i na każdy brzoz jest po trzy domki. No i jest tak, że nawet w dwóch domkach na jednej brzozie mieszkają dwie rodziny szpacze, a na jednej z brzoz potężnych no, mam pięć domków, gdyż trzy lata temu duży wiatr wywrócił jedną z brzoz i były domki, więc te domki przebiły na następną. Więc mam w małym zgromadzeniu 34 domki.
2: No to świetne ptasie. Osiedle pan założył. Jesteśmy no pełni jest podziwu.
7: Deweloperem ptasim.
2: <grym> I niech tak pozostanie, bo one tego potrzebują naprawdę.
7: Także jest, no i mam dużo, dużo sikorych, mam około, te zatrze kowaliki tu się uwijają u nas. Jest troszkę zimno, ale rano bardzo są aktywne i można oglądać, gdyż jeden ze szpaków stoi na gałęzi i tak skrzydełka rozkłada. Wygląda prawie jak orzeł. Te skrzydełka są rozłożone i tak się cieszą. Także od 2 marca, bo ja troszkę tak prowadzę taki dziennik, od 2 marca już szpaki zaglądały do domków, a teraz myślę, że nawet już składają jajeczka, bo często widać już po tym okresie lęgu, że pomimo że szpaki wynoszą te skorupki, część skorupek leży pod drzewami.
2: No niesamowite, ale trafiliśmy na radio słuchacza. Jak już minie pandemia, bardzo chętnie bym Pana odwiedziła. Zapraszam Potos
7: serdecznie, naprawdę jest, jest co oglądać, jak te ptaki pracują ciężko. A my cieszymy się, bo mamy ogród, bo my mieszkamy w domu jednorodzinnym, mamy ogród. Mhm. Rano po trawie, no, 12, 14, 16 szpaków chodzą, tak sobie parami wybier wybierają robaki.
2: No to naprawdę to całkiem dół. sporo.
7: Mamy z, z okna sypialni. Przepiękny mamy. Tak. A jeszcze mam lornetkę, którą, żeby jeszcze lepiej widzieć, chociaż to od domu domki są, jak ja wiem, no 8-10 metrów, więc jeszcze żeby, jeszcze, żeby bardziej podglądać. Jestem takim proszę podglądaczem ptaków.
2: No słychać tę pasję w pana głosie, naprawdę panie Mirosławie, bardzo pięknie w takim razie dziękuję za tę historię, no i za to wszystko, co pan robi, bo robiąc to dla tych właśnie ptaków, robi pan to tak naprawdę dla nas wszystkich tutaj. Tak. Brawo.
7: Jeżeli państwo będziecie w Dębrynie, zapraszam, naprawdę jest, można obejrzeć te wszystkie domki na drzewach
2: zapisujemy, notujemy w tym kalendarzu reporterskim, więc może kiedyś uda się spotkać. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Do usłyszenia. I jeszcze jeden głos od naszego radiosłuchacza a propos tych zwiastunów wiosny pomimo zimna, więc co tam słychać jeszcze u pana? Halo, halo. Dzień dobry.
8: No, witam, Henryk.
2: Witamy, Henryku.
8: Ja obserwuję po prostu zwiastun wiosny na zasadzie rechotania żab. Jeśli zbliża się sezon burzowy, a mieliśmy to okazję obserwować teraz w poniedziałku na wtorek, o dziwo była jedna z cieplejszych nocy, gdzieś w granicach 10 stopni i mamy, mieszkam w pobliżu rzeki Świder. Jest, zwiększyła się nawałnica żurawi, które cały dzień tutaj terkoczą, łącznie z bocianami, ale w momencie, kiedy jest, ten, zbliża się burza i taki powiew ciepłego powietrza nocnego, wyszły żaby, które zaczęły tak kumkać, mówię, śpiew żurawi, nocą nie. Podszedłem, ale to był tak około pół godziny, ucichł i od tamtego razu, po prostu jak znaczmy te przymrozki teraz, temat zamilkł.
2: Może jeszcze się pojawi po raz kolejny i będzie mógł pan znowu nam o tym wszystkim opowiadać. Bardzo no pięknie. I o, dziękujemy.
8: Oczywiście, wszystkie gniazda, bocianie i ten mój obserwujący, który tam był, samotnik, właśnie nie wiem. Tak, tak. Ja akurat nie ma podglądania. Partnerka albo partnera znalazł sobie i zobaczymy, co to tam będzie. Widać na razie walki nie było, żeby tam o. O, jakiś tam intruz się znalazł, także skojarzył się z jakąś tam parą i zobaczymy, co tam dalej będzie, czy będą młode, czy ten.
2: No może będą, może dobrze Aha. będzie. Tego sobie Jeszcze życzymy chmoro. i dziękujemy za te wszystkie informacje, które na bieżąco pan nam przekazuje właśnie a propos tego boćka, który był singlem, ale już nie jest. I jak trudno rozpoznać, czy to samiec, czy samica, to o tym sobie chyba powiemy już za tydzień, jeśli chodzi o bociana białego, bo to też jest bardzo frapujące temat, Temat. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. Do widzenia. I jeszcze oczywiście potwierdzenie od komendanta posterunku Straży Leśnej z terenu nad Włodawa, Włodzimierz Szczerzyk, potwierdza, no bo to on był autorem tego właśnie pytania z kolorem jaj, no i z tym efektem dźwiękowym.
0: Czy my możemy tutaj prześlizgnąć się po niektórych takich ciekawych gatunkach? To, co nas interesuje i mamy w zasięgu ręki, takie ptaki, to na przykład są szpaki.
2: I to były właśnie szpaki. Ale też, kiedy zadzieramy głowę do góry, możemy zobaczyć...
9: Jeżeli widzimy duże, klucz dużych czarnych ptaków, które tak dosyć zamaszyście machają skrzydłami... Albo widzimy jakieś kształty, które przesiadują chociażby na wyspie właśnie nad zalewem, na zaschniętych najczęściej gdzieś drzewach. Mogą być nielubiane przez to, że odczyn ich odchodów jest kwaśny i powodują zamieranie miejsc, w których przesiadują, a zazwyczaj jest ich dużo. No i to jest tutaj taka sytuacja, że właśnie mogą jakieś konflikty rodzić i przelatują też nad miastem i nad zalewem je spotkamy.
2: I tak to wygląda. No to drodzy Państwo, czy Państwo wiedzą, kto to taki może być? To takie niezbyt oczywiste pytanie i niezbyt oczywista odpowiedź na to właśnie pytanie, które zadaje Państwu też Leśnik, inspektor, bywak Jakub Orłowski. 81-743-7383. A w Zakopanem generalnie w Tatrach podobno wcale tak dużo nie ma krokusów w tym roku, tylko są takie miejsca, gdzie po prostu śniegu absolutnie po pas. Jeśli mają Państwo takie informacje z pierwszej ręki, to też na nie czekamy. 801 50 10 22. Ale teraz próbujemy rozwikłać, cóż to za niezbyt kolejne lubiane ptaki. Panie Grzegorzu, dzień dobry.
7: Dzień dobry. Witam panią, witam państwa. No domyśliłem się od razu po kilku słowach wprowadzających Właśnie, że chodzi tu o kormorany, bo y, często widuję je już tak pod y, koniec lata, kiedy skończy się okres lęgowy, to one wtedy przylatują y, tutaj w, y, nad Wisłę. No i są to duże stada tych ptaków, się nocują na drzewach i te drzewa po takim y, razowym no, noclegu robią się białe a później schną, wysychają i stoją tylko kikuty. Tak jak mówię, że lubię zwierzęta obserwować, w ogóle no, karmię zwierzęta, tak much komarów i kormoranów nie lubię, a niszczą do tego masę ryb, bo jak mu się nie uda połknąć takiej ryby, to jeszcze tak potrafi zdziobać, że ta ryba potem tam gdzieś, kurczę, wypływa. Ranna, mewy ją wyciągają na, na piaskowe te płycizny i dziobią, także to są szkodniki, te kormorany. A miałem pani redaktor, jeśli pani pozwoli,
2: tak jak najbardziej
7: zadzwonić, miałem dzisiaj zadzwonić jeszcze na temat tych wierzb, kontynuować te różne opowiadania, spostrzeżenia, ale. To może kiedy indziej, właśnie w tej chwili, bo ja siedzę y, za każdym razem, kiedy jest leśne wędrowanie, to siedzę y, w oknie z lornetką i mam tutaj, kurczę, y, przed chwilą, przed dziesięcioma minutami wylądował u mnie y, błotniak stawowy, mm, naprawdę wow. niesamowita, że bo y, wy, wykładam tam cały czas Yy, karmę, czyli takie mięsa, które nie nadają się do spożycia dla ludzi, ale ptaki to chętnie jedzą i dokarmią kruki, które przylatują codziennie rano i zabierają sobie tam, układają w dziobie cały, całą masę tych kawałków tego mięsa i odlatują i karmią młode, bo znalazłem gniazdo kruka niedaleko, po drugiej stronie rzeki, ale to jeszcze wtedy, jak były śniegi takie, chodziłem, bo teraz to kleszczy jest tyle, że nie da się tamtędy przejść. No i dzisiaj zauważyłem yy, ptaka o właśnie bardzo długich skrzydłach yy, z końcówkami takimi czarnymi i szybciutko do y, grzebać w internecie i to jest na 100% błotniak y, i siedzi, w tej chwili siedzi prze, y, mam lornetkę w ręku, telefon w drugim ręku <głosy> i obserwuję go i dziobie właśnie tam roz, rozdziela te kawałki mięsa y, tutaj jest gniazdo błotniaka y, już od wielu, wielu lat tylko ja nie mogę tam nigdy dotrzeć do tego gniazda bo to jest, miejsca są zalane w gęstych, bardzo takich wiklinowiskach. I mniej więcej wiem, w którym to jest miejscu, no ale jest yy, tak niedostępne to miejsce, że nie uda, nie uda było mi się nigdy znaleźć tego gniazda.
2: Może to, to i było... dobrze, bo nie ma co przeszkadzać, prawda?
7: Nie, nie, ja, ja bym tego nie robił. Pani redaktor, teraz Ziem. podejrzewam, że to są okresy lęgowe, ale tak. chciałbym tak po, latem sobie tam dojść, ale to też jest za, za trudne, żeby znaleźć to gniazdo. Bardzo. W tym miejscu właśnie, gdzie od dłuższego okresu wykładam te różne tam smakołyki dla drapieżników, założyłem... Kilka dni temu, kilkanaście dni temu, założyłem fotopułapkę. I wie wiecie Państwo, nic oprócz kotów się nie uwieczniło, bo żaden ptak przez dwa dni nie podleciał yy, w to miejsce. Także zdjąłem i. Bo, bo, bo pewnie też by się, jakby to by się udało. A może
2: trzeba trochę cierpliwości, nie? trzeba było ją zostawić albo delikatnie przenieść w inne miejsce i akurat byśmy mieli film sensacyjny, przyrodniczy. Tego sobie życzmy, Panie Grzegorzu. Bardzo pięknie dziękuję i miło obserwacji Dziękuję. jak zawsze. Pozdrawiam.
7: Dziękuję, pozdrawiam również. Pozdrawiamy
2: i oczywiście potwierdzenie od inspektora Bywaka, tak jest, pan Grzegorz to mądry człowiek, miał rację.
9: Wszędzie tam, gdzie jest woda, to te klucze, sznury kormoranów będą, będą się przemieszczały. No, w tej ogólnej masie takich wodnych ptaków to też kormorany widać. Czasami jak suszą skrzydła, czasami jak je ślecą, czy na przykład przesiadują nad zalewem zaborzyskim na wyspie. Nie wszyscy je lubią, dlatego, że kormorany zjadają ryby. No i To jest tak, że jeżeli jakiś ptak zjada ryby, to nie będzie lubiany przez wędkarzy albo przez na przykład właścicieli stawów hodowlanych. Dodatkowo kormoran jest to zwierzę, które gniazduje w koloniach, chociażby tak Podobnie jak czapla na przykład siwa gniazduje w koloniach, więc taka kolonia kormoranów to jest od razu duża ilość ryb, która z tego stawu gdzieś zniknie. No ale to jest kwestia równowagi właśnie między człowiekiem a przyrodą i między tym, co człowiek tutaj chce osiągnąć, co potrzebuje, a czego przyroda się domaga od tego, co, co się dzieje i ptaki również.
2: Ale kormorany i to u nas w regionie lubelskim?
9: Tak, na Mazurach i właśnie często jest takie zdziwienie, że jak to kormoran. Kormorany bardzo głęboko się zanurzają w wodzie i często widać tylko kawałek pleców i szyję, dlatego że pióra kormoranów nasiąkają wodą, dzięki czemu kormorany potrafią dużo głębiej zanurkować niż inne gatunki ptaków i mają dostęp do innego pokarmu i są właśnie wyspecjalizowane w głębokim nurkowaniu. Dlatego te pióra później muszą suszyć, żeby móc zbić się do lotu. I też to jest bardzo charakterystyczna pozycja, także trudno pokarmara pomylić z innym takiem właściwie
2: leśne wędrowanie. A w leśnym wędrowaniu podczytujemy listy od państwa i tak oto. z biału moje pszczółki piękny, ciemniejszy, żółty pyłek przynoszą, pisze pan Krzysztof. A moja mama robi, drugi pan Krzysztof, proszę bardzo, moja mama robi taki miodek z podbiału, a pan Leszek przesyła przepiękne fotografie. To są zdjęcia zrobione przed ostatnią zimą, w poprzednim tygodniu były za wilce, jeszcze razem z, z pszczy, przylaszczkami, a teraz już Całe pola łany pozamykane, niestety tak właśnie wyglądają te kwiaty w lesie bez słońca i bez tego ciepła, o którym mówimy i że tego nam ciągle brakuje. A my będziemy już za chwilkę zapraszać Państwa na rodzinne sprzątanie lasu. Sprzątanie to organizuje Nadleśnictwo Świdnik. Halo, halo, czy udało nam się połączyć z Nadleśnictwem? Dzień dobry, tu leśne wędrowanie. Halo? Halo, halo? A państwo rozumieją to chyba trochę daleko, więc trudno nam porozmawiać. Halo. Czy łączymy się z leśnikami ze świdnika? Halo, halo. W każdym bądź razie, drodzy Państwo, leśnicy ze Świdnika zapraszają Państwa na rodzinne sprzątanie lasu. Problem śmieci w lasach nadal jest bardzo powszechny. Niestety pozostawiane odpady nie tylko szpecą leśny krajobraz, ale także stanowią zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. I tylko w samym 2020 roku na terenie lasów nadleśnictwa Świdnik leśnicy tamtejszego nadleśnictwa zebrali ponad 340 metrów sześciennych śmieci. jeżeli tylko Państwo mieliby ochotę pomóc w tym sprzątaniu lasu, no to serdecznie zapraszamy już dziś. Już dosłownie za niecałą godzinę. Na godzinę dziesiątą się umawiamy w uroczysku Stary Gaj. Ze względu na obostrzenia epidemiczne, oczywiście wszyscy będą porządkować las w małych, rodzinnych grupach, albo też indywidualnie. Mamy tutaj na względzie konieczność zachowania zasad reżimu sanitarnego. Oczywiście nadleśnictwo za zapewnia worki na śmieci i rękawiczki jednorazowe. Miejsce wydawania worków, a także lokalizacje, gdzie można pozostawiać zebrane śmieci są przedstawione na Mapce, Ta mapka znajduje się na przykład na stronie Nadleśnictwa Świdnik www.świdnik.lublin.lasy.gov.pl albo też po prostu na portalu społecznościowym Facebook też Nadleśnictwa Świdnik i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Tam znajdą Państwo wszystkie szczegóły. Zaczynamy o 10.00, uroczysko Stary Gaj, a kończymy o 14.00. Ja już się zbieram, biorę nie tylko rękawiczki, worki, ale też i mikrofon. Zobaczymy, co takiego. Uda nam się znaleźć w lesie i mam nadzieję, że nie będzie tego aż tak dużo. No i przy okazji też porozmawiamy o tym, jak to jest z tymi śmieciami. No bo kto tak naprawdę śmieci w lesie? Czy mm, chociażby zwierzęta, które tam mieszkają, czy niekoniecznie? Niektóre nadleśnictwa wystosowały takie oto apele, że zwierzęta w lesie nie śmiecą, to ludzie śmiecą, więc w lesie zachowuj się jak zwierzę i po prostu nie śmieć. Jak zawsze czekamy na listy i zdjęcia od państwa lasmauparadio.lublin.pl i jak zawsze tradycyjnie żegnamy się. Do zobaczenia gdzieś na Leśnych Ścieżkach i do usłyszenia na antenie Polskiego Radia Lublin w każdą sobotę tuż po godzinie siódmej. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się.
0: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne Wędrowanie